0: Also steigen wir ein ähm, ins Matthäus-Evangelium. Eigentlich denke ich, so die ersten zwei Predigten einen kleinen Überblick zu geben. Aber ich muss sagen, ich bin nicht über Vers 14 rausgekommen, Nämlich der Stammbau. Jetzt denkst du vielleicht, oh, ist Stammbau. Aber da möchte ich ein paar Sachen dazu sagen, die ich glaube wichtig ist nachher für das Verständnis vom ganzen Matthäus-Evangelium. Es ist 1 bis 17 übrigens, habe ich da, nicht 1 bis 14. Ich möchte euch das vorlesen. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus. Dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaacs, Isaacs der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Judah war der Vater von Peres und Zerach. Ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hezron, Hezron der Vater von Ram, Ram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon, Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obets. Obets Mutter war Ruth. Obet war der Vater Isais, Isai der Vater des Königs David. Also wenn jemand noch Namen für ein Kind sucht. Da hatten wir ein paar. David war der Vater Salomo, Salomos Mutter war die Mutter des Uriah war die Frau des Uriah. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam der Vater von Abia. Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amon und Amon von Joschia. Joschia war der Vater Joachins und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Joachins. Shealtiel war der Vater von Zerubabel, Zerubabel der Vater von Abihut, Abihut von Eliakim, Eliakim von Asor, Asor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliot. Eliot von Eleazar, Eleazar von Matan und Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Ist doch spannend, oder? Wieso lese ich euch da den ganzen Stammbaum vor? Boris Spinsch, ja, manchmal. Auf jeden Fall schaut, der Stammbaum ist die Einordnung des Leben von Jesus. Und es gibt so wie drei Sachen, die. Der Matthäus hier rief, er sagt, Abraham, David und die Verbannung nach Babylon. Und das ist nicht irgendwie so ein zufällig, sondern es ist da, wo Matthäus am Anfang in den Vordergrund stellen und so, wie er Jesus darstellen wollte. Das erste, was er klar ausdrücken wollte, ist, dass Jesus ein Jude ist, dass Jesus eine Geschichte hat, dass Jesus eine Kultur hat, dass Jesus einen Hintergrund hat, dass Jesus eine Familie hat. Dass Jesus vorfahren hat, dass die Geschichte mit Jesus nicht mit Jesus anfasst, sondern dass die Geschichte mit Jesus eigentlich auch etwas mit dem Exil zu tun hat, auch etwas mit David zu tun hat und eigentlich auch etwas mit Abraham zu tun hat und sogar noch darüber aus. Die Geschichte von Jesus ist eingebettet. Und zwar ist die Geschichte von Jesus eingebettet die Geschichte von Israel und die Geschichte von Israel ist die Geschichte von uns Menschen, von Adam und Eva. Also da kommt nicht irgendein irgendwie einfach mal so ein und der heißt Jesus, sondern der Jesus ist einbettet in eine ganz konkrete Geschichte. Und was sagt der Matthäus da mit dem Stammbaum? Er sagt, der Jesus hat Hand und Füße. Das ist nicht einfach so ein, ein übernatürliches Wesen, sondern der hat Hand und Füße, das ist Teil von unserer Geschichte, das ist Teil von unserem Leben und so bin ich froh, dass mein Glauben auch Hand und Füße hat. Und nicht irgendeine Philosophie ist, nicht irgendetwas ist, das irgendwo weit wegsteht von meinem Alltag, sondern eigentlich etwas ist, das zu meinem Alltag und mit meinem Alltag zu tun hat. Und so ein Stammbaum gibt Identität. So ein Stammbaum gibt Wurzeln. So ein Stammbaum gibt eine Geschichte. Ja, so einen Familienstammbaum. Also eigentlich mein Vater. Also eigentlich seine Mutter. Also eigentlich deren, ihre Eltern. Der Stammbaum ist im wie heisst er? Bauernstuben, oder? Das Buchs. Bauernstuben da hat eine Wand mit dem ganzen Stammbaum. Ich habe letztes Mal versucht, dort herauszufinden, wo meine Großmutter drauf ist. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Ich muss mir das mal zeigen. Da gibt mir Identität. Ja, ein Stammbaum irgendwo. Über meinen Vater, der seine Mutter ist ein Salz-Buchsergeschlecht. Ja, irgendwie. Lienhardt. ja. buchsergeschlecht Und so hat jeder von uns einen Stammbaum. Und so hat Jesus auch einen Stammbaum gehabt. Da gibt Identität, da gibt Verwurzelung. Und es gibt Geschichte. Das Interessante ist, was der Matthäus hier auf einem Stammbaum zeichnet. Das eine, er zeichnet, schaut, die 14 Generationen hat er bewusst genommen. Die kommen das auf das noch, was die 14 heisst. Will es ist nicht immer der Vater Mängisch Manchmal ist es einfach auch der Vorfahrer. Ja, Also er überspringt manchmal Generationen und tut gewisse Sachen rausziehen. Wieso nimmt er den Jakob? Er gehört zu den drei grossen Vätern, aber er war ein Bescheisser. Er hat seine Brüder im Geburtsrecht beschissen. Er hat seine Mutter, also seine Mutter, Ender zugebracht, dass er freundliche Kleider anlegt. Dass er statt des Wildbräts so, 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 so ein Tierchen von der Weide nimmt und etwas zubereitet. Und der ist Teil dieser Geschichte. Wieso ist da drin? Trahab war eine Prostituierte. Eine Prostituierte. Eine zerbrochene Frau, die gleichzeitig. Da, wo, wo die Spionen gekommen sind und, und das Land hat haben. hab ist die, wo die Spione versteckt hat und schlussendlich als einzige gerettet worden ist, wo Jericho erobert worden ist. Und sie ist dort Teil dieser Geschichte. Wieso ist Ruth denn? Ruth, eine Ausländerin. Die hat nicht einmal zu den Juden dazugehört. Das war eine Ausländerin. Eine Moabiteri Vielleicht kennen ihr eine Geschichte, wo Naomi mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen wegen der Hungersnot auswandert. Und nachher stirbt dort ihr Mann, ihre Söhne sterben. Und die eine Schwiegertochter, und ihre beiden Söhne haben dort unter die eine Schwiegertochter bleibt zurück und Ruth sagt, nein, ich komme mit dir. Ich will jetzt zu deinem Volk dazugehören. Und sie geht mit ihm zurück und wird nachher die Frau von Boas. Die Ruth, wieso ist die da drin? Für mich ist es so ein es Zeichen darauf, dass das Leben nicht immer gladlinig verläuft. Dass die Geschichte auch nicht immer gladlinig verläuft. Dass da auch Brüche drin sind. Dass da auch vielleicht, vielleicht Niederlagen drin sind. Dass da vielleicht auch Sachen drin sind, die vielleicht nicht so schön und nicht so gut sind. Und gleichzeitig der Matthäus nimmt das und stellt das dar und zeigt, das gehört zu der Geschichte von Jesus dazu. Das gehört zu unserer Geschichte dazu. Und wenn wir unsere Vergangenheit und unsere Zerbrüche verleugnen, dann verleugnen wir einen Teil von unserem Leben, der uns genauso Identität gibt. Wichtig ist, dass Gott dort reinlassen. Und Gott stellt das dar. All die Geschichten als Geschichten, die dazugehören. Als Geschichten vom Leben. All die Könige, die hier aufgezählt werden meine, der Asa, 41 Jahre hat er regiert, ist ein guter König, hat den ganz Götzen abgehaftet. Der gehabt. wird erwähnt. 25 Jahre war König sein, ein guter König, hat Tempel prostituiert, die abgeschafft. Männer wie Frauen, sind das dort: eine schreckliche Zeit. Das ist Teil des Stammbaum. Der Joram, der Usiad, der Jotam werden erwähnt. Der Ahas wird erwähnt. Absolut schrecklicher König. Der Hiskia wird erwähnt, wieder ein guter König. Der Manasse wird erwähnt, er war 55 Jahre König von Israel. Und das heisst, nur relativ lapidar von ihm, ist der schlimmste König, gewesen, den Judah je gehabt hat. Ist der, wo eigentlich der Grund ist, dass Gott nachher gesagt hat: Jetzt ist genug. Ja? Jetzt führe ich sie ins Exil. Und Gott hat die Sachen gebraucht, um sie, um sie zu Maßregeln, um sie zu sich wieder zurückzuführen. Und das Exil ist Teil des Stammbaums. Das Exil im Sinne von Gott, wo manchmal eingreift in die Geschichte und Menschen wieder zurückführen will. Und wieso ist das Exil Teil von dem Stammbau? Weil es auch wieder ein Bild ist, auf den Jesus, der Jesus kommt, um uns zurückzuführen. In unser Land, in unser Erbe. In dem Sinne, wo eigentlich für uns bestimmt war. Wieso nimmt sich der Matthäus Zeit, um die Einzelnen so aufzuführen. Wieso sagt er, Jesus ist der Nachkomme von Abraham und von David? Ich glaube, es ist eine hauptsächliche Aussage drin, Nämlich, dass Jesus der ist, der die Geschichte von Israel erfüllt. Und ohne die Geschichte von Israel zu verstehen, werden wir die Geschichte von Jesus nicht verstehen. Darum ist es wichtig, dass wir selber die Geschichte verstehen. Das Evangelium fällt nicht erst bei der Geburt von Jesus an. Das Evangelium ist mehr als einfach nur die Geburt der Tod und die Auferstehung. Sondern Jesus ist der, der die Geschichte vom Volk Israel und in dem Sinne auch die Geschichte der Menschen und in dem Sinne auch meine Geschichte erfüllt. Und so endet die Auflistung auch mit Jesus. Der Letzte, der aufgelistet wird, ist Jesus als Zeichen, jetzt die Geschichte ist erfüllt. Es wird auf Abraham verwiesen, auf den Stammvater vom Volk Israel. Es wird auf David verwiesen als das, das große Beispiel von dem König. Das Exil als Zeichen, wo Menschen wieder zurückgeführt werden. Aber schlussendlich ist es Jesus, der das Ganze wieder erfüllt. Darum auch die 14. Ich möchte ich das schnell zeigen. Wenn wir ähm, Ganz schnell ein paar Folien weiter, Matthias. Wenn man den Namen David nimmt, und David ist ja das Bild für das große Vorbild, der große König. Und Jesus ist ja Prophetisch, angekündigt, es wird ein König kommen, wo sie wird, wie der König David. Und wenn man David nimmt, das ist ein, ein Talet, ein Waffen und ein Talet. Das sind die drei hebräischen Buchstaben. Jetzt macht es nicht so eine Rolle, ob man von links nach rechts links rechts nach links. Wie sagt man dem? Gibt es doch einen Ausdruck für das? Was? Irgendeinen Ausdruck? Gibt's ein Wort, wo man vorwärts und rückwärts gleich lesen kann? Ja. Ein Anagramm? Anagramm? Ja. Ein Palitom? Ja, ja ah, ja. Herzlich willkommen übrigens Evelyn. Evelyn ist wieder zurück. Hier. Sie ist, die Eveline ist Sprachwissenschaftlerin und gerade am Doktorieren, also wenn ihr eine Frage habt über Sprache. Du hast auch Hebräisch abgeschlossen, oder? Ja, ja. Eva. Aber wir haben am Anfang zusammen Hebräisch gehabt. Weiss, ah. Auf jeden Fall schaut David. Also, es ist jetzt ein bisschen mit der, mit der Grafik in der Mitte, dass es kein sein dass es ein W ist. Wir oben noch ein Bögli haben. Und im Hebräischen ist es noch interessant, dass eigentlich jede, jeder Buchstabe einen Zahlenwert hat. Ja? Weil sie keine Zahlen kennen. dann haben sie Buchstaben genommen. Die Zahl ist ein bisschen wie bei den Römern. Auf jeden Fall ist das D das ist ein Vieri, das W das ist ein Sechsi und das D ist wieder ein Vieri. Was gibt das? 14? <lacht> 14? Ich meine, der Matthäus hat das nicht zufällig gemacht. Er hat es nicht zufällig als 14 angeordnet. Und wieso nimmt er 14? Um dem Ausdruck zu geben, der David ist der zentrale Mann, der König. Und schlussendlich an dem Leben vom David ist die Verheißung, dass ein König wird kommen, wo so wird sie, wie der David sogar noch besser wird sie, wo das Volk Israel wird erlösen, wo die Geschichte vom Volk Israel wird erfüllen. In seinem Leben ist noch eine Geschichte von Israel erfüllt. Die Geschichte vom David wird erfüllt. Darum ist es 14. Ist doch spannend, oder? Ja, ist ein eine Theorie von meiner Seite. Das habe ich auch irgendwo noch mal gelesen. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. So geschrieben bin ich nicht. Aber es ist Jesus, der die Geschichte von David erfüllt. Es ist Jesus, der die Geschichte vom Volk Israel erfüllt. Es ist Jesus, der die Geschichte mit den Wünschen erfüllt. Also wenn wir die Geschichte von Israel nicht kennen, dann werden wir auch die Geschichte von Jesus nicht vollständig verstehen. Darum ist das Alte Testament nicht weniger wichtig als das Neue Testament. Darum ist es wichtig, dass wir zum Beispiel unsere Kinder eine gute Grundlage vermitteln, auch mit den Geschichten vom Alten Testament. Nicht nur von David und Goliath, klar, das ist einfach darzustellen und das ist eine lässige Geschichte, aber irgendwann hat man die auch gehört, sondern die ganze Geschichte. Was ist die Geschichte? Die Geschichte von diesen Menschen. Die Geschichte von diesen Menschen ist, dass am Anfang Gott gestanden ist. Weil die Geschichte mit uns Menschen und unsere Geschichte handelt schlussendlich von Gott. «Büreshit Yahweh» heisst es im Hebräischen Alten Testament. Am Anfang, Gott. Bureshid, Yahweh. Und es ist nicht zufällig, dass mit Bureshid mit dem B anfängt, weil das A, der erste Buchstabe auch vom Hebräischen Alphabet, eben für Gott reserviert ist. Bureshid. Nicht am Anfang, sondern Gott steht am Anfang. Am Anfang, Gott. Und der Gott hat alles geschaffen. Alle Sachen, die wir sehen, die wir nicht sehen. Und der Gott hat alles angeordnet, hat allem seinen Platz gegeben. Und wir können sogar sagen, der erste, erste Welt oder der Garten ist war wie ein Tempel. Wie ein Tempel, der vorausgesetzt ist oder wo geschaffen worden ist, dass der Mensch Gott begegnen kann und Gott dem Mönch begegnen kann. So hat Gott alles angefangen, alles geordnet, alles geschaffen. Am Anfang ist der Gott und er hat zwei Menschen geschaffen. Als Icons, als sein Ebenbild. Als sein Gegenüber. Und mit ihnen Gemeinschaft zu haben, um sie gern zu haben. Adam und Eva. Und Adam und Eva, hat Gott hat dem Adam, dem Adam und der Eva den Ebenbilder, den Eikons eine ganz einfache Aufgabe gegeben. Einfach. Einfach. Ich weiss nicht, einfach, aber es ist einsilbig, nämlich regiert die Welt. Passet auf die Welt auf. Macht die Welt euch untertan. Wir könnten sagen, sind meine Stellvertreter jetzt in dem kosmischen Tempel, sind meine Stellvertreter in dem Garten, bebaut und Gerne nehmen. vermehre dich. Eine einfache Aufgabe. An Gottes Stelle die Welt zu regieren. Aber Adam und Eva haben gedacht, sie können es besser. Sie haben nicht unter Gottes Herrschaft die Herrschaft ausführen Sie haben nicht unter Gottes Vorherrschaft regieren, sondern sie haben sich selber dieser Herrschaft bemächtigt. Sie haben wollen Gott sein in dieser Welt. Anstatt auf die guten Anweisungen von Gott zu hören, haben sie lieber auf die Schlange gelassen. Haben sie lieber selber Gott sein wollen? Und so haben sie sich eigentlich dieser Möglichkeit beraubt. Anstelle von Gott als seine Ebenbilder seine Stellvertreter zu sein. In einem ganz dunklen Moment in dieser Geschichte von Gott mit dem Menschen hat der Mensch eine Rolle von Gott übernommen, die ihm nicht zugedenkt war. Und darum hat Gott sie verbannt. Er hat sie aus dem Tempel herausgerührt. Er hat sie aus Eden herausgerührt. Dann hat sie die Welt Gerührt. in die Welt, die jetzt zerbrochen ist, in die Welt, die zerstört ist, in die Welt, die nicht perfekt ist, in die Welt, wo es nicht mehr so einfach möglich ist, Gott zu begegnen. Und Gott selber musste einen anderen Weg müssen finden, um mit diesen Menschen jetzt wieder in Kontakt zu kommen. Gott selber musste einen neuen Weg müssen finden, wenn er jetzt über die Welt regiert. Tragischerweise sind eigentlich alle Nachkommen von Adam und Eva ihrem Vorbild gefolgt. Sie waren alle auch so Aufständische, wo nicht unter Gottes Herrschaft regieren wollten, sondern selber wollten Gott sein, selber wollten regieren. Sie wollten sich nicht Gott unterstellen. Und trotzdem hat Gott ihnen immer wieder eine neue Möglichkeit gegeben, immer wieder eine neue Chance gegeben. Er hat Adam und Eva eine neue Chance gegeben, den Kurs wieder richtig zu stellen. Aber sie sind selber wieder gefallen, haben sich selber wieder sich gegen Gott aufgegeben begiert, Macht an sich gerissen, so wie alle Nachkommen nach ihnen. Aber Gott ist gnädig geblieben. Und er hat einen weiteren Weg gesucht. Einen weiteren Weg gesucht, wenn er seine Herrschaft kann ausüben kann. Einen weiteren Weg gesucht, wenn er mit seinen Menschen kann unterwegs sein kann. Und er hat sich den Abraham ausgewählt. Der Abraham ist wie die Reduktion gewesen, von mit allen Menschen zu versuchen, jetzt einmal mit einem Menschen zu versuchen und mit einer Familie und aus dieser Familie ein Volk zu schaffen und anhand von dem Volk zu zeigen, was es bedeutet, unter Gottes Herrschaft zu stehen und mit dem Volk zusammen auf deren Erde zu regieren und durch das Volk, war bitte mit dem, oh, durch das Volk nachher schlussendlich sein Sagen auf die Welt zu bringen. Gott hat der, mit dem Israel, mit dem Abraham, mit dem Israel einen Bund geschlossen, der ewig hat Er hat dem Israel versprochen, ich bin jetzt euch Gott und ich werde mit euch unterwegs sein. Er hat dem Israel neu die Aufgabe anvertraut, so wie er Adam und Eva die Aufgabe anvertraut hat, sie sollen jetzt regieren und sagen sie für die Menschen, für die Völker um sich herum. Und damit sie das können, hat er ihnen ein Gesetz gegeben, wo sie sich daran richten können. Damit sie können unter Gottes Herrschaft leben und stehen, hat er ihnen einen Maßstab gegeben, was das bedeutet. Und auch da hat Israel sich wieder aufbegoren und gesagt: Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen uns eigenen Weg gehen. Wir wollen selber Gott sein. Wir wollen selber sagen, was richtig und falsch ist. Da hier waren es wieder Aufständische gegenüber der Herrschaft Gottes. und haben so den Anspruch zu regieren und das sagen, sie selber wieder verloren. Und dann ist es sogar noch schlimmer, dass sich das Volk Israel einen König gewünscht hat. Sie wollten nicht mehr direkt unter Gottes Herrschaft sein. Sie welle so sein wie die anderen Völker. Sie wollten selber einen König haben. Sie einen Menschen haben, der über sie regiert. Nicht direkt unter Gottes Herrschaft stehen und unter Gottes Herrschaft regieren, sondern unter einem König. Gott hat sich zuerst dagegen gesträubt, aber hat dann einen Aufständischen schlussendlich da gegeben, wo sie wollten, einen Menschen, wo sie als König regiert. Und trotzdem, in seiner eigenen, geheimnisvollen Gnädigart und Weise, hat Gott das gebraucht, um auf das schlussendlich vorzubereiten, wo die Geschichte erfüllen soll. Er hat dann am Schluss den David gegeben, als ein Beispiel, für was es bedeutet, einen göttlichen König zu sein. Nicht einen perfekten König, aber gleichzeitig ein König, der nach Gottes Herz ist, das war ein weiterer Versuch wie Gott wollte, die Erde regieren durch seine Stellvertreter, durch Menschen, die unter seiner Herrschaft stehen. Aber schlussendlich eben auch der David ist ein Nachkommen von dem Adam, von der Neva, von dem Zerbruch, und auch er ist schlussendlich ein Aufständischer wurde hat versagt, Gerade in dem, was er zum Beispiel seinem Sohn Salomo kein gutes Beispiel gegeben hat und der Salomo nachher selber wieder von Gott abgefallen ist, anderen Götter dient hat und so ist es weitergegangen. Weitergegangen mit jedem König. Teils sind wieder gut gewesen, teils sind schlecht gewesen, teil haben ihnen Gott gefolgt, teil weniger. Aber kennen ist ja das Herenko, dass sie das Volk Israel hätte regieren zu einem Punkt, wo sie hätte ein Säge sagen sie, es Sage sie für andere Nationen, wo sie dem Jachwe, dem Gott, hätten ihr geben. Und schlussendlich der Auftrag, den sie hatten, unter Gottes Herrschaft zu regieren und zu sein für andere niemand etwas das erfüllen können. Darum hat Gott noch eine strengere Massnahme angewendet, um auf sich aufmerksam zu machen. Er hat ein anderes Volk gebraucht, er hat Babylonier gebraucht, um sie zu züchtigen, sie zu disziplinieren. Sie haben 587, 586 vor Christus Jerusalem überfallen, Jerusalem zerstört, die Juden, die noch da waren, grossmehrheitlich ins Exil geführt. Und das ist wie ein Weckruf für das Volk Israel, wo sie gesagt haben, wir wollen zurückkehren unter die Herrschaft von Gott. Wir wollen wieder reinkommen unter das Verhältnis, wo wir an Gottes Stelle regieren, aber unter seiner Herrschaft. Und so hat es eine kurze Zeit eine Erweckung gegeben, einen Aufbruch gegeben, unter dem Isra, unter dem Nehemiah. Sie sind zurückgekommen, haben die Stadtmauern wieder aufgebaut, haben den Tempel wieder aufgebaut. Aber leider hat der alte Bund nicht funktioniert. Es ist nicht gegangen, weil das Gesetz den Menschen nicht verändert hat. Weil der alte Bund das Herz des Menschen nicht verändert hat. Und dann, nach Jahren vom Schweigen, ist Gott zu seinem schlussendlichen Plan übergegangen. Er ist eingebrochen in die Gesicht. Reingebrochen in die Gesicht von Adam und Eva. Reingebrochen in die Gesicht von Abraham. Reingebrochen in die Gesicht von Israel mit dem David. Reingebrochen in die Gesicht von den Königen mit dem Exil und der Rückkehr. Er ist eingebrochen. mit einem anderen Nachkommen von Adam und Eva. Mit einem halben Nachkommen vom Mensch und mit einem halben Nachkommen vom Heiligen Geist ist er eingebrochen. Mit einem Nachkommen, der eben nicht unter dem Fluch steht. Und nicht ein Aufständischer musste sein. Nicht die Herrschaft musste sich an sich reissen, sondern verstanden hat, dass er die Herrschaft nur mehr ausüben kann, wenn er unter der Herrschaft von Gott steht. Gott hat Jesus zu Israel gesandt. Durch Maria und Josef. und er hat, Durch einen Engel hat er angekündigt, dass das sein Sohn ist. Und dass dieser Sohn eines Tages an Gottes Stelle als Messias und König regieren wird. Und der Jesus hat so gelebt, wie wir alle hätten sollen. Der Jesus hat so glaubt, wie der David hätte sollen. Der Jesus hätte so gelebt, wie Abraham hätte sollen. Der Jesus hätte so glaubt, wie Adam und Eva, das die sollen unter der Herrschaft vom König. Hat so gelebt. In Liebe, in Güte, in Demut. Er hat ein Beispiel gegeben, was es heißt. Es sagen sie. Doch hat er haben die Nachkommen von Adam und Eva, der Jesus nicht wollen, die Herrschaft nicht welle, Nicht nur mit Juden, die Römer auch nicht. Und haben gedacht, wenn sie den beseitigen, dann ist gut. Und haben ihn beseitigt. Haben dann Kreuz genagelt. Und genau das, dass Jesus nachher die Geschichte erfüllt, schlussendlich das Ebenbild Gottes ist und das als Ebenbild Gottes lebt, ist die Erfüllung dieser Geschichte von Israel. Die Erfüllung dieser Geschichte von David. Die Erfüllung der Geschichte von Abraham. Die Erfüllung der Geschichte von Adam und Eva. Und darum auch die Erfüllung unserer eigenen Geschichte. Er hat uns gerettet, hat uns geheilt, hat uns erlöst, hat uns ausgebracht. Das ist Gottes Plan. Um uns wieder zu erlösen, um uns wieder zurückzubringen, um uns wieder zu diesen Ebenbildern Gottes zu machen. Aber nicht nur das, uns auch einzuladen, unter dieser Herrschaft vom König zu leben. Nicht nur, um uns zu erlösen, sondern auch mitzunehmen in eine Beziehung, wo wir neu, nicht aus Gesetzen, sondern aus dieser Herzensbeziehung aus mit dem Jesus leben und dem Jesus folgen Und nicht nur das, dass wir unter seiner Herrschaft stehen, sondern dass wir zurückkommen an den Platz, wo wir ein Segen sind. So wie Adam und Eva gesetzt sie sind, sage sie, an Gottes Stelle, als seine Stellvertreter unter seiner Herrschaft zu regieren. So wie der Abraham denkt sie, ist es Beispiel sie unter Gottes Herrschaft sie und zu regieren. So wie das Volk Israel denkt sie, ist Sagen sie für alle Nationen. So sind wir jetzt eingeladen Teil von der Geschichte zu werden. Mit Jesus hat Gott noch einmal ist die Geschichte von vorne angefangen. Mit Jesus hat Gott noch einmal eine neue Geschichte geschrieben. Und er lädt uns ein, Teil dieser Geschichte zu werden. Dieser Stammbaum kann zu deinem Stammbaum werden. Diese Geschichte kann zu deiner Geschichte werden. Und ja, Jesus hat die Geschichte erfüllt. Und gleichzeitig geht die Erfüllung dieser Geschichte geht noch weiter. Weil schlussendlich wird die Geschichte erst erfüllt, wenn Jesus zurückkommt. Erst wenn Jesus zurückkommt, wird die Geschichte vollständig etablieren auf dieser Erde. Darum warten wir auf die Rückkehr von ihm. Dass er den kosmischen Tempel hier wieder aufbaut und uns wieder setzt als perfekte Ebenbilder Gottes und mit uns zusammen die Erde regiert. Aber das heisst nicht, dass wir warten, müssen, bis er es vollendet, sondern jetzt sind wir dran, die Geschichte weiterzuschreiben. Immer wieder die Erlösung, immer wieder die Liebe, immer wieder die Annahme, immer wieder die Vergebung zu erleben in unserem eigenen Leben. Aber nicht nur für uns selber, sondern unter die Herrschaft von dem König zu kommen und mit dieser Herrschaft zusammen zu regieren, ein zu Sein und sein Reich auszufreiten. Ich möchte euch noch schnell etwas zeigen in diesem Stammbaum. Das ist auch so ein bisschen eine, eine Theorie. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man das, wie man das zählt. Jetzt dürft ihr es gerne. Merci Matthias, das wäre bei dem Witz vorher schon verloren. wir mal durch, durch den Stammbaum. Und er merkt, je nachdem, wo man zählt, hat ja 14 Generationen, vom Abraham bis zum David Heißt, es 14 Generationen. Dann heisst es vom David bis im Exil und vom Exil bis zu Jesus. Jetzt der David muss zu den ersten 14 dazuzählen, weil es die zweite 14, 15. Ja. Wenn der David dort zuzählen, jetzt wählt aber der Joachim und seine Brüder. Oh, Brüder! Ja, ja. Wenn ob du oben dazuzählst zum Schaltiel, würden wir zwar auf 14 kommen, aber eigentlich würden wir den anders zählen, als wir vorher erzählt haben. Aber wenn wir den Schaltiel nicht dazuzählen, sind es Nummer 13. Ich würde behaupten, Matthäus hat das bewusst gemacht. Wieso? Weil du die 14. Generation bist. Jesus hat die Geschichte von David erfüllt, die Geschichte von Abraham erfüllt, die Geschichte von Adam und Eva erfüllt und gleichzeitig die Geschichte geht weiter. Sie hört nicht mit Jesus auf. Wir werden Teil dieser Geschichte. Wir werden Söhne und Töchter Gottes. Wir tragen jetzt die Identität von Jesus. Er will durch uns sein Reich und seine Herrschaft auf der Erde sichtbar machen. Nicht als eine Herrschaft vom Zwang, sondern als eine Herrschaft von der Liebe. Nicht als ein Taliban-Staat, sondern als eine Herrschaft vom Segen, Liebe, Annahme, Vergebung. Seine Werte regieren. Und wenn wir selber Teil sind von dieser Geschichte und diese Geschichte anderen Menschen weitergeben und andere Menschen selber wieder Teil werden von dieser Geschichte und sie selber wieder die Geschichte weitergeben und wieder andere Menschen einladen, dass sie Teil werden von dieser Geschichte und die selber wieder die Geschichte weitergeben und wieder andere Menschen einladen, dass sie Teil werden von dieser Geschichte, der breitet sich seine Herrschaft aus. Verstehen, das Evangelium ist die Geschichte von Gott mit seinem Mensch. Die Geschichte, die bei Adam und Eva anfällt. Geschichte, die erfüllt ist in Jesus und mir, jetzt in der Erfüllung dieser Geschichte leben Und die Geschichte dürfen weiterleben. Darum habe ich zwei ganz einfache Fragen für dich heute und morgen. Bist du Teil dieser Geschichte? Und ich denke, die allermeisten von uns werden sagen, ja, das bin ich. Ich bin Teil dieser Geschichte wenn du Jesus aufgenommen hast in deinem Leben, dann bist du damit Teil von der Geschichte. Du wirst Sohn. Du wirst ein Nachkommen von Jesus. Du bist Teil von dem Stammbaum. Du gehörst du dazu? Also darfst du darfst gerne in deine Bibeln hineinschreiben nach Jesus. Darfst du hineinschreiben. Anna, Christoph, Judith, Petra, Boris. Und dir ist die Geschichte anvertraut, die Geschichte weiterzugeben. Ich glaube, ich habe das aufgeschrieben, Matthias, auf der nächsten Seite, wenn du schnell Klick machen möchtest, möchtest. du Teil dieser Geschichte werden? Und wo siehst du im Moment Platz? Wo siehst du im Moment deinen Platz in dieser Geschichte? Und du denkst, wo ist der Platz in dieser Geschichte für dich? Gott hat den Platz für dich reserviert in dieser Geschichte. Und er lädt dich ein, Teil dieser Geschichte zu werden. Ich weiß es nicht. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Manchmal brauchen wir einander und können wir einander helfen. Und ich denke, dass wir uns jetzt Zeit nehmen, fünf Minuten, um, um einfach über das nachzudenken, das noch etwas zu setzen. Dann, was möchtest du mitnehmen? Was fährst du in den nächsten Tag an? Oder wo hörst du auf? Wir haben eine gute Zeit jetzt noch. Wir müssen nicht stressen. Und dann, dass wir eine kurze Zeit noch nehmen, wo wir einfach füreinander beten. Dass wir wirklich einfach unseren Platz finden in dieser Geschichte. Und dass die Geschichte mit uns weitergeht.